0: Ich erkläre jetzt die äh, Versammlung äh, für eröffnet.
1: Äh, Wer entscheidet, wie öffentlicher Raum genutzt werden kann und darf? Das ist die Frage, die Occupy Stadtpark, eine offene Gruppe auf Facebook, gestellt hat. Binnen zweier Tage haben sich 7500 Menschen hinter diese Frage gestellt. Der Auslöser für die Kampagne Occupy Stadtpark ist ein Bauprojekt, das seine Schattenseite bereits über den Stadtpark in Graz wirft. Ein Kinderspielplatz und Verkehrskindergarten soll genauso verschwinden wie die Musik im einzigartigen Stadtpark-Café und es kursieren Gerüchte, demnach auch das Forum Stadtpark in ein Kaffeehaus verwandelt werden soll. Einmal mehr geht es darum, wer das Geld hat, schafft an und bestimmt, wie Raum genutzt werden soll. Was damit einhergeht, ist, wer bestimmt, wie das soziale Leben einer Stadt geregelt wird. Wenn Innenstädte wie Einkaufszentren geplant werden und Wohnresidenzen gebaut werden für Reiche, dann ist der Ausschluss vorprogrammiert. Freilich werden Einkommensschwache Schichten verdrängt, und wo Reichtum sich sammelt, kommt die Sicherheit ins Spiel. Darum werden Ordnungswachen durch die Innenstadt geschickt. Ladenbesitzer sollen nicht belästigt werden von Bettlern oder Punks, Konsumentinnen sollen nicht gestört werden beim Shopping, und Touristen sollen ihre Fotos von Innenstadtklischees ins Internet stellen, aber ohne störende Armut bitte, damit auch ordentliche Werbung für die schöne neue Stadt gemacht wird. Es passt ins Bild, dass das, was nicht ins Bild passt, retuschiert wird. Und das ist die Frage von Occupy Stadtpark. Ist öffentlicher Raum für mächtige Kapitaleigner und Politiker etwas, das wie bei Photoshop gestylt wird? Eine City of Design, dem sich alle anzupassen haben, eine neue Diktatur der Ästhetik. Denn alles, was nicht schön und reich ist, soll an den Rand verbannt werden oder am besten gleich ausgelöscht. In den nächsten 20 Minuten hören Sie die Stimmen von Menschen, die beim ersten Treffen von Occupy Stadtpark zugegen waren, am 12. Juli im Stadtpark in Graz. Was sie motiviert und bewegt, habe ich sie gefragt. Mein Name ist Walter Moser und hier sind Ihre Antworten.
0: Äh, ich bin irrsinnig wütend geworden, äh, wegen, äh, aktuell wegen dieser Pfauengartengeschichte, weil hier der öffentliche Raum weiter eingeschränkt werden soll. Das war die eine Geschichte, die andere kennt Sie vom Backhaus. Das waren eigentlich die Anlässe. Aber im Prinzip geht es um die Bevormundungspolitik. Die Bevormundungspolitik, mit der wir uns seit ein paar Jahren immer stärker konfrontiert sehen, glaube ich. Äh, Alkoholverbot, ja, wo reiche Menschen problemlos in, in Bars, im Freien, in Gastgärten trinken dürfen. Ja. Und äh, die, die Banks aber, die werden aber festgenommen. Ja. Oder bestraft.
1: Ja, wir sind äh, im Stadtpark in der Nähe des Baugeländes, der Baukran hinter uns. Jetzt wollte ich Sie fragen, warum sind Sie hierher gekommen? Ich habe davon erfahren über Facebook. Ähm, ich bin der Meinung, äh, dass es neben diesem Punkt Pfauengarten äh, noch weitere Punkte gibt. Ich habe gehört, das Forum äh, soll möglicherweise woanders hin und man will ein Schickimicki-Café da an diesen Platz stellen. Ähm, es geht um das Radfahren im Park, es geht um äh, das Parkhaus und die Musik. Also es gab glaube ich viele Gründe zu sagen Occupy Stadtpark, äh, dass also junge und mittelalte Leute auch alte hoffentlich dabei sind die ihren Protest Ausdruck geben und sagen, das ist öffentlicher Raum, der Stadtpark gehört uns allen und wir wollen ihn auch alle nutzen. Ich
0: denke auch an das Bettelverbot, das Bettelverbot, das vom Landtag beschlossen worden ist, was erst dann durch Verwaltungsgericht aufgehoben worden ist, weil unsere Politiker und Politikerinnen gegen die Verfassung verstoßen haben. Ich denke auch, dass es heute halt überall Kameras gibt, Kameras in... Um,
1: ja, sogar hier. <laughs> Na gut. So, uh, we are now in the center of the uh, Stadtpark in Graz uh, and uh, what's your motivation to enter the Stadtpark right
2: now for this uh, meeting here? Do you know about it? Yeah, I work in park. I've lived in park for a long time. And what I think of what he's decided is my parents always told me not to be scared of dogs because they only do things to make themselves happy, not for anybody else. And I think that's what he's doing. So um, I say to him, good luck in his life. I hope he's a bit happier than now.
1: Yeah. <laughs> and for the restrictions you heard about it, uh, that's going to happen now with the music and so on.
2: I, I'm a dancer by trade. I worked in the Opera House and I think actually the opposite to him. I think grads need a lot more arts and to bring um, grads back to the cultural capital of what it was. I think he's destroying that. Mm. But um, I believe in grads public and um, I don't think we should be afraid of what he's thinking. I think we should just go forward with what the people are thinking which is obvious from what I see around and from what I hear from the Stadt whether it's in the center whether it's in the parks or whether it's in the um villages I think it's a very happy land and I think he should chill out a bit. Just to ask you, where do you come from actually? I'm from a small village in the north of England <laughs> and um, we don't have such a space like this. And this is part of the reason why I stayed in Graz because Stadtpark is one of the best places that I've been in the world and I've traveled a lot so I can really say that. So we have a lot to lose. Yes, I think you're pretty much trying to turn gold into dirt so if you change it then That's your problem. But du bekommst get a lot of students moving away, get a lot of foreigners moving to other parts because you're losing a diamond.
0: Also ich wollte das gleiche sagen, wie er. Es geht mir um Stadtpark Forum, um die Kultur, die da in dem Park passiert. Und dann geht es mir um, um, um diese Anlage da drüben. Die soll nämlich auch verschwinden, da soll angeblich die Stadtwache reinkommen. Und ich habe Angst, dass der ganze Park dann unter Kontrolle und der Kontrolle steht. Und das ist das Vorwiegende ums mir geht, diese Kontrolle, die vom Staat über uns ausgeübt wird und dass wir eine freie Kultur in diesem Park
1: passieren kann. Ja hallo, wir stehen im Stadtpark äh, nach der ersten Veranstaltung von Occupy Stadtpark. Die Arbeitsgruppen tagen gerade und sitzen unter Bäumen und besprechen weitere Maßnahmen und ich stehe jetzt mit drei äh, Passantinnen oder auch Teilnehmerinnen hier zusammen und wollte äh, euch fragen, was ist eure Motivation hierher zu kommen? Gebt das Mikro an die Runde.
3: Ja, vor allem bin ich da, damit Kunst und Musik in Graz einen Raum hat, damit es ähm, dem Parkhaus nicht so wieder Kombüse letztes Jahr geht, dass wir über den Sommer zusperren müssen.
1: Was ist die Kombüse für die, die es nicht kennen? Was war da das Thema?
3: Ähm, ein, <lacht> ein Kleinod in der Grazer Kulturszene, wo jeder Mann und jede Frau... Ähm, einen Platz findet und gute Musik hören kann. Und die mussten letztes Jahr über den Sommer leider zusperren, weil es äh, so viele Lärmbelästigungsklagen gegeben hat, eben auch wegen Anrainern. Und die Befürchtung ist irgendwie, wenn im faungarten eine Wohnanlage gebaut wird, dass dem Parkhaus dasselbe Schicksal droht. Und dagegen muss man eben was tun.
4: Danke. Ja, ich bin nicht aus Graz, aber ich interessiere mich dafür, was gemacht werden kann in solchen Situationen, wenn der öffentliche Raum eben bedrängt wird oder belästigt wird oder was eben juristisch oder auch nicht juristisch gemacht werden kann und wie man das vielleicht auch in anderen Beispielen, in anderen Städten dann weiter anwenden kann.
1: Aber darf ich Sie fragen, woher Sie kommen, weil Sie sagen, Sie haben andere Beispiele im Kopf?
4: Ich komme aus Tübingen und da ist es ähnlich, da gibt es eine Neckarinsel, auf der Festivals gefeiert wurden und da waren eben dann auch Anrainer, die dann dagegen geklagt haben und seitdem sind die Festivals verboten. Und wir haben einen grünen, relativ äh, fortschrittlichen Bürgermeister, sage ich mal, der eigentlich oft dafür, also der für solche Kultursachen kämpft und der aber mehr oder weniger, so hat er es zumindest rübergebracht, keine Chance hatte gegen, gegen die Anzeigen, weil das eben juristisch... Als Bürgermeister kann er auch nicht einfach entscheiden gegenüber, also über, über, die, über das Gericht hinweg. Jetzt haben wir hier
1: in Graz die Situation, dass hier das Gebäude erst gebaut wird, in der Nähe von einem öffentlichen Raum. Also ist damit zu rechnen, dass es laut ist für die, die hierher ziehen. In Tübingen scheint die Situation, da war es schon in der Innenstadt. Also da ist das Festival ja gekommen und die Häuser waren schon da, aber hier wird das Haus erst zugebaut. Was äh, seht ihr für eine Möglichkeit jetzt? Was kann man tun?
3: Ja, Das ist wirklich schwierig. Und ich glaube, das ist auch irgendwie so das Problem bei der Veranstaltung heute, dass irgendwie so eine gewisse Ohnmachtsstimmung ist und alle was tun möchten, aber niemand wirklich weiß was oder niemand wirklich daran glaubt, dass man jetzt noch was ändern kann, weil da drüben steht schon ein Kran und, und die Leute mit viel Geld äh, können sich dann einfach eine Wohnung kaufen und dann werden auch einfach Klagen kommen. Und ja, abgesehen davon ist es einfach absurd, dass auf dieser Homepage damit geworben wird, dass es der ideale Standort für Studentenwohnungen ist. Und ich frage mich, welche Studenten sich das leisten können, eine der fünf Penthouse-Wohnungen zu bezahlen. Und ja, also ich weiß nicht, was ich tun kann. Und deswegen beteilige ich mich einfach an so kleinen Protestaktionen, einfach nur um zu zeigen, es gibt Leute, die das nicht in Ordnung finden. Aber auf der großen Skala wüsste ich jetzt nicht, was ich tun kann. Also ein gewisses Ohnmachtsgefühl herstellen will.
1: Sie hören Stimmen von Menschen, die sich beim ersten Treffen von Occupy Stadtpark im Stadtpark in Graz getroffen haben. Was sie motiviert hat, teilzunehmen, habe ich sie gefragt. Es geht um öffentlichen Raum und wer darüber bestimmt, was gebaut wird und wie neue Verhaltensregeln in die Stadt von oben verordnet werden und wie diese Regeln kontrolliert werden. Ja, wir sind jetzt mitten im Stadtpark. Es gibt das erste Treffen äh, der Versammlung Occupy Stadtpark. Wir sind jetzt an der Mauer, an der Grenze zum, zum Bauzaun auch, ist sichtbar. Der erste Kran steht schon. Und äh, jetzt wollte ich Sie fragen, was waren die Gründe, warum sind Sie hierher gekommen? Was hat Sie motiviert?
5: Ja, zum einen befürchte ich, dass äh, sich dieses Bauprojekt auf die Atmosphäre im Stadtpark auswirken wird, auf die Öffnungszeiten vom Parkhaus. Und generell, dass, dass uns weitere negative Auswirkungen spürbar sein werden. Zum anderen ist das Bauprojekt stellvertretend für das, was in Graz momentan passiert. Es wird anscheinend ein gewisses Klientel aus der Bauindustrie bedient, das Sachen oft nicht so umsetzt, wie sie dann letztendlich erlaubt wurden. Also die, die Spitze sehen wir beim, beim Kastnerdach. Aber auch bei der Villa Hartenau oder beim ehemaligen Augartenkino sind Gebäude letztendlich ganz anders gebaut worden, als man sie ursprünglich erlaubt hat. Zusätzlich das nächste ist dann der Altstadtschutz, der ist momentan auch sehr im Hintergrund. Also es werden geschichtsrechtliche Gebäude abgerissen und durch irgendwelche Bauvorhaben ersetzt, die eigentlich kurzfristig einen Gewinn bringen. aber nicht das Leben in der Stadt oder das Stadtbild generell verbessern. Mhm. Das ist immer ein weiterer Grund natürlich auch. Und was sind, Sie
1: haben es angesprochen, Befürchtungen, die jetzt mit dem Objekt konkret am Rand des Grazer Stadtparks für Sie einhergehen?
5: Ja, zum einen ist natürlich die Befürchtung, dass die Sperrstunde vom Parkhaus vorverlegt wird, weil generell die meisten Lokale ja schon vor Mitternacht zusperren müssen und das Parkhaus da eigentlich eine Ausnahme ist. Das heißt, das wäre mal die große Befürchtung und dass damit dann auch der Stadtpark als, äh, als Raum, an dem man auch Abend noch gemütlich ein Bier trinken kann, letztendlich äh, ja, angegriffen wird. Wir wissen ja schon, die Alk Alkoholverbote sind äh, da und dort eingeführt worden. Äh, und Ich finde auch gerade im Stadtpark kann man aber durchaus friedlich ein Bier trinken und auch noch in der Nacht. Und von dem Sinn, äh, in dem Sinn denke ich mir auch, dass äh, Leute, die dort einziehen, auch wissen müssen, dass sie den Stadtpark in der Nähe haben. Das kommt mir ungefähr so vor, wie jemand, der aufs Land neben einem Bauernhof zieht und dann mit Klagen vielleicht probieren will, den Hahn vom Bauernhof wegzubekommen. Sie haben vorher noch diese Bauprojekte, die anderen
1: Bauprojekte, Sie haben zwei Beispiele gebracht für Komodhaus und Villa Hattenau, wenn ich es richtig
5: verstanden habe. Es waren mehrere. Also die die Firma, die das Bauprojekt hinstellt, ist ja schon bekannt. Sie hat äh, zum einen das Kommodhaus abgerissen, zum anderen hat sie in der, beim Doppelhaus Sackstraße 2830 den hinteren Trakt abgerissen. Da hat na, das also das Fenster eineinhalb Jahre offen gestanden und dann hat es reingeregnet. Da war dann dieser Trakt so baufällig, dass also die Renovierung nicht mehr zuzumuten war. Und dann hat man eben diesen hinteren Trakt abgerissen, neu aufgebaut und äh, das bei einem Gebäude das eigentlich äh, ja, aus dem 16. Jahrhundert kommt. Zusätzlich äh, ist es noch äh, Teil der bayerischen Ackerbausiedlungen, nennt sich das, da, aufgrund der sind wir Weltkulturerbe. Und so viele Häuser in dieser Form um den Schlossberg haben wir nicht. Also, ja. Hat es da jemals ein, äh, ein Verfahren gegeben, wenn, wenn
1: solche groben Fahrlässigkeiten äh, passieren? Also wie jetzt Sie das angesprochen haben im Kommodhaus und mit dem Haus, wo das Fenster offen ist.
5: Die Auswirkungen sind relativ äh, gering. Die Medien greifen leider dieses Thema nicht groß auf. Uh, oft ist es auch abstrakt und, und für die Leute erst bemerkbar, so wie jetzt, wenn eigentlich der Spatenstich schon erfolgt ist und alles zu spät ist. Zum anderen wird auch nicht abgestraft, wenn jetzt uh, schon irgendwas weggerissen worden ist, was nicht weggerissen werden hätte dürfen, passiert meistens auch nicht viel. Uh, das heißt, sie können momentan können die Baufirmen eigentlich ziemlich aufführen, was sie wollen und es bleibt alles derzeit ohne Konsequenzen. Was wären für Sie jetzt so mögliche Konsequenzen, die hier gesetzt werden können? Im konkreten Fall ist es wirklich schwierig, weil der Spatenstich schon erfolgt ist. Also es wird ja schon lange vor diesem Bauprojekt gewarnt. Es ist auch ein Dossier an die UNESCO geschickt worden, dass sie sich das anschaut. Wir können nur hoffen, dass die UNESCO vielleicht auch hier ein gewichtiges Wort spricht, dass so nicht weiterverfahren wird in Graz. Wie man sich letztendlich im Stadtpark davor schützt, dass dieses Bauprojekt die Sperrstunde im Parkhaus nicht beeinflussen wird, das ist natürlich schwierig. Da müssen wir, glaube ich, schauen, welche, welche rechtlichen Möglichkeiten es da überhaupt geben wird oder ob man irgendwas machen kann. Also zu dem jetzigen Zeitpunkt ist leider schon sehr viel gelaufen.
1: Darf ich Sie fragen, was hat Sie motiviert, in den Stadtpark zu dieser Veranstaltung zu kommen, Occupy Stadtpark?
6: Ja, ich glaube, für mich war das
1: also ein Auslöserpunkt das mit, dem, mit
6: dieser Parkhaus-Geschichte, mit dieser, dieser DJ-Geschichte und, und, und auch gleich der, also der Zusammenhang zwischen diesem Parkhaus-DJ-Verbot und dem nahegelegenen Pfauengarten, wo Wohnungen für, mit Kaufpreisen einer Million aufwärts entstehen sollen, hat mich, das war so für mich, der Punkt, nachdem ich schon sehr lange in meinem eigenen Viertel, wo ich äh, lebe, äh, wahrnehme, in den letzten drei, vier Jahren, seit circa seit Ausbruch der sogenannten großen Krise, dass massiv äh, gebaut wird, dass massiv äh, äh, da Flächen versiegelt werden, riesige äh, Betonmonster hochgezogen werden. Das ist eine Großstadt, okay, da wird gebaut, das ist mir klar. Aber so massiv, wie das in den letzten vier Jahren passiert ist, ist man das eigentlich noch nie unterkommen. Und wo ist das? Und in welchem Geidorf, Bereich? In Geidorf jetzt, ne, wo... Wo, wo, wo zum Beispiel auch jahrzehntelang eine Tankstelle war mit einem kleinen äh, Tschechertl, wo die Leute sich troffen haben, um so eine soziale Infrastruktur, das plötzlich ohne Ankündigung, ohne dass man als Anrainer informiert wurde. Ich fahre in der Früh mal mit dem Taxi zum Flughafen, weil ich dienstlich habe verreisen müssen, da sagt man die Taxi waren, wissen Sie, die Tankstelle wird abgerissen, sage ich, das äh, gibt es ja nicht, ne? Ja, in drei Wochen schon, also, unglaublich, also es passieren Sachen im unmittelbaren Lebensraum, von denen man nichts erfährt, ne? Und wo dann äh, lang eingesessene Institutionen verschwinden, und gleichzeitig das massive Bauwesen, das, das nahelegt, dass natürlich aufgrund der großen Krise das Kapital massiv in Immobilien flüchtet. Das wird so von Architekten in Graz bestritten, mit denen habe ich mich unterhalten. Mit einem, der dann gesagt hat: "Na, das ist dann ein natürlicher Zuzug." Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass das massiv Kapital ist, das in, in Immobilien flüchtet und dass das äh, kurzfristige. Äh, Krisensymptombekämpfungsmaßnahmen sind, die nichts so an den Ursachen der Krise ändern. Im Gegenteil, die sich dann in, in ein paar Jahren weiter verschärfen werden, wenn die Immobilien nicht vermietbar sind, wenn sie, wenn sie leer stehen, dann wird sie die, wird die, vielleicht die nächste Blase platzen. Und ich glaube, man muss einfach äh, da dagegen... Sie sprechen da Spanien jetzt an,
1: Immobilien? -Blasen. Ja, zum
6: Beispiel. Ne, dass, das, das können, muss ja, das, die Krise ist ja global und... Äh, ja, also ich sehe, ich sehe da massive Bedenken, dass diese liegt und erstens, es ist nicht gut für die Umwelt, für die Ökologie, für die Menschen, die in der Stadt leben wollen und es ist auch nicht, und es ist der falsche
1: Weg äh, dieser, der Krisenbekämpfung, es ist völlig der falsche Weg. Ja. Ja. Was würden Sie machen jetzt in dieser Situation, wo wir hier im Stadtpark stehen, vor uns ist gerade der Baukran äh, im Bau, aber was wäre Ihre Vision? eines anderen urbanen Umgangs mit naja, Projekten? Naja, der Stadt, einmal, es geht darum, zuerst einmal, jetzt, einmal zu sagen, stopp, bis
6: hierher und nicht weiter. Es geht vor allem jetzt darum, den Stadtpark als Lebensraum zu erhalten und sich da nichts verbieten zu lassen. Weil Ich, ich glaube auch nicht, dass es, äh, dass, dass es was bringt, äh, Leserbriefe zu schreiben und Petitionen einzureichen an die UNESCO oder an irgendwen, das wird nichts helfen. Man muss konkret sich manifestieren, man muss vor Ort sein und sagen, das ist unser Lebensraum und wir besetzen den jetzt, Occupy. Wir besetzen den Raum und wir wollen den als, als, als öffentlichen Raum erhalten. Also stoppt die Privatisierung von dem Raum und stoppt, stoppt den weiteren Zugriff und alle Maßregelungen, die uns da äh, reichen, die am Rande von dem, von dem Stadtpark ihre, ihre Luxuswohnungen, äh, dass die uns dann die Ordnungswache her schicken als Bevölkerung. Das, da muss man dagegen auftreten. Einfach. Das ist einmal ein Stopp, äh, nicht weiter als bis hierher. Und dann natürlich geht es auch darum, solche Bauprojekte dann auch äh, in Zukunft, also da auch noch massiver immer dagegen einzuschreiten und zu sagen, na, wir wollen da beteiligt werden, wir wollen, wir wollen wissen, was in der Stadt passiert. Das Murkraftwerk war ja so eine Geschichte, das ist jetzt kein Wohnbau, oder kein, aber es ist auch, auch eine Sache von, von massivem öffentlichem Interesse, das an der Öffentlichkeit vorbei aus Profitinteresse gebaut wird. Und wenn das Land da mit öffentlichen, weil da gab es ja eine Umweltverträglichkeitsprüfung, die negativ ausgefallen ist, und dann wurde es trotzdem gebaut und angeblich in öffentlichem Interesse, und dann frage ich mich, welches öffentliche Interesse, wenn ich das von 30.000 gesammelten Unterschriften, ich habe keine 30.000 Stimmen, die für dieses Kraftwerk gewesen wären, es gibt 30.000, die dagegen sind. Das ist das einzige mir bekannte öffentliche Interesse. Wo ist bitte schön das andere, in dessen Namen dieses Kraftwerk gebaut werden soll? Es sind abstruse Geschichten, die da in der Politik passieren. Und es ist eine Diktatur des Kapitals, so wie das kurzfristig immer da seid. Und das ist ja, was im Großen mit der Austeritätspolitik auf EU-Ebene passiert, ist dieselbe Diktatur, die auf lokaler Ebene bei uns da durchgreift. Es das ist dasselbe Muster, dieselbe, dieselbe Struktur, die dahinter steckt. Und man kann sich nicht durch Unterschriften oder, oder Leserbriefe dagegen wehren, sondern man muss sie vor, vor Ort manifest werden gegen das Ganze. Und das passiert gerade. Und das, passiert gerade. Und das passiert gerade. Das passiert hoffentlich. ja. Das passiert hoffentlich. Ja. Ja.
1: Sie hörten Occupy Stadtpark, das erste Treffen im Stadtpark am 12. Juli 2013. Occupy Stadtpark ist eine offene Gruppe, die sich über Facebook sammelt. 7500 Menschen waren nach wenigen Tagen Mitglieder. Es geht um die Machtfrage, wer entscheidet, wie öffentliche Räume genutzt werden. Die Gespräche von Teilnehmerinnen und Teilnehmern von Occupy Stadtpark vermitteln, dass es nicht bloß um nächtliche Musikverbote in Gastgärten geht, sondern vielmehr darum, dass wenige in Graz sich die Innenstadt aneignen und dann bestimmen wollen, dass Innenstädte wie Einkaufszentren funktionieren sollen. Private Sicherheitsdienste kontrollieren seit Jahren die Innenstadt. Bürgerinnen überwachen Bürgerinnen. Stadt wird zur Sicherheitszone für die Gewinnkoalition aus Politik und Kapital auf Kosten des Sozialen. Da hört sich der Spaß dann wirklich auf.